0: Creo en mi Magia Podcast es el espacio en donde nos redescubriremos, donde desaprenderemos viejas creencias para crear una nueva realidad llena de autenticidad. Mi nombre es Brenda Güera y te voy a acompañar en este camino. Recuerda que cuando crees en tu magia, creas magia. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Creo en mi Magia Podcast. Mi nombre es Brenda Güera y... Este podcast, si eres nuevo, lo hice, empezó este proyecto este año y ha tenido una larga pausa desde junio. Eh, la verdad es que me gustaría decirte que por qué, pero no es una razón en específico. Simplemente me estaba permitiendo ser, me estaba permitiendo fluir. Y creo que también un poco eh, que estoy retomando el podcast, que es un sueño, que es algo que yo había querido hacer desde hace mucho tiempo y lo empecé a hacer y empecé súper entusiasmada, empecé con muchísima emoción eh, muy muy buen recibimiento de, de la gente que lo ha escuchado y de repente paré, de repente se me fueron las ganas, de, de repente me empecé a comparar me empecé a voltear a ver otros podcasts con otras personas algunas conocidas, algunas no tanto, que tenían más éxito que tal vez hablaban de lo mismo que yo que es, pues, básicamente, pues, superación personal, autosanación, eh, todo esto, eh, el universo, los ángeles, eh, así. Y yo decía, ok, o sea, si, si esto ya existe, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué yo me creo que tengo el derecho o tengo que seguir haciéndolo? Y durante este tiempo creé mi programa de 21 días, que de hecho ahorita estamos en el día 13, que también me llena de emoción, que también me está yendo muy bien, que me encanta el grupo de personas que se inscribieron, que estamos moviendo mucha energía y transformando mucha energía eh, y creencias evitantes. Eh, seguía in the back of my head el podcast y seguía haciéndome ruido y seguía mi mente diciéndome, graba un episodio, tienes que grabar algo. Eh, se me ocurrían ideas para el podcast, pero decía, bueno, luego, ahorita estoy enfocada en esto, ahorita no tengo tiempo para el podcast, luego lo retomo, luego lo hago, y excusas y excusas, y hoy me siento aquí después de una discusión con mi pareja, eh, na nada grave, eh, todo son cuestiones de cosas de diario, pero bueno, y... ...es el momento en el que digo que okay, me voy a sentar a hacer algo creativo... ...en lugar de enojarme, en lugar de seguirle dando cuerda a esta situación... ...me voy a sentar a crear algo... ...y aquí estoy eh, grabando un episodio más del podcast... ...y creo que esa es una de las lecciones que les quiero compartir de esta semana... ...creo que a veces nos enganchamos tanto con una situación... ...o con una, una, una cosa de alguien que no nos gusta o de algo que nos gustaría mejorar, que no está saliendo como queremos, etcétera Que se nos olvida que tal vez podríamos estar usando esa energía para, para crear, para movernos y para hacer algo que nos contribuya más a nosotros y por ende a, al colectivo, ¿no? a la persona de al lado, a tu familia, todo lo que haces tú, que te expande, que te contribuya, expande y contribuya a las personas de tu alrededor. Y cuántas veces no nos quedamos enganchados en querer cambiar a alguien, en querer decirle a alguien deberías hacer esto a mi manera, como yo lo hago porque es la manera correcta. Y recordemos que la manera correcta no existe más que ante tus ojos, porque cada quien tiene una manera diferente de ver la vida y sus lentes son diferentes tal vez están pasando por alguna situación, incluso puede ser hasta tu pareja que está pasando por alguna situación emocional y personal, que tú no sabes y por eso hace las cosas a su manera. Y siento que eso es algo que a mí me ha pasado últimamente y más ahora que, que soy mamá, como papás. Eh, realmente es, es sí, y sí es, pues no quiero decir lucha ni un trabajo porque se, se siente pesado, pero digamos que es un, un dar y, y ceder todo el tiempo. Y a veces uno cae, yo caigo, en el querer que mi pareja haga las cosas como yo quiero o como yo creo que son, o como veo que la gente, otras personas lo hacen y por querer parecerme a otras parejas, a otros papás, yo quiero hacer lo mismo y entonces dejo de ser yo, por lo cual exijo de mi pareja que deje de ser él. Y creo que ahí hay un gran, pues, un gran problema, porque ahora que lo identifico, pues... Estoy queriendo cambiar a alguien, ¿no? O sea, digo, ninguna de estas cosas es como que, pues, pone en riesgo a mi bebé ni nada. O sea, son cosas de personalidad, son cosas de manera de hacer las cosas, etcétera, que no ponen en riesgo la vida de mi hija, ¿no? Entonces, realmente me pregunto si puedo ceder, si debo ceder. Y no sé la respuesta porque en el momento, pues, estás caliente, ¿no? Y estás como, oh, como que quieres, you wanna get your way pero ahora que ya uno está con la cabeza fría, dices, ok, o sea, a lo mejor y puedo saber, pero ¿qué hago en ese momento en el que me encuentro como encasillada, como, ese, como, como atorada con mis propios pensamientos, con mis propios demonios, digámoslo así, pensando es que lo debería de hacer así, o es que ¿por qué, por qué no entiende? O, o ¿por qué hace esa cara? Entonces es estar observando cada micro detalle de lo que la otra persona hace, y en mi caso esta persona es, es mi pareja, y es muy duro, es muy fuerte porque, wow, o sea, siento que le estoy haciendo daño, <risa> mucho daño, y es un daño que claramente no es intencional, y lo importante es reconocerlo, reconocer que estás sobreexigiendo y, y enganchándote a algo que realmente una no está afectando primero la salud de tu hija o la tuya, eh, no es nada malo, o sea, simplemente es algo en lo que yo estoy enganchada y quiero cambiar, y tal vez ahí no está la respuesta, al yo forzarlo, al, al, yo, flu, al yo no fluir, y yo al no, al querer que a fuerza el encaje a como yo quiero que sea, eh, simplemente no va a, a funcionar, ¿no? O sea, no, no es la manera en la que me gustaría tampoco hacerlo pero es reconocer que lo estoy haciendo y reconocer antes de tiempo y decir, ok, ¿qué puedo hacer para cambiar? o ¿desde dónde viene este, este querer tener la razón? y me acordé de algunas veces con las que, en, o sea, como ¿qué me recuerda? ¿en qué parte de mi vida lo he hecho? y ¿en qué parte de con qué personas lo he hecho? La, o sea, la misma actitud, ¿no? y creo que mucho lo hice con mi papá y esta como pelea siempre de yo tengo la razón de querer defender mi punto de vista que ya les he contado un poco de eso en otros episodios o también hasta con, con mis hermanas ¿no? cuando éramos chiquitas y nos peleábamos por algo que ya yo ni me acordaba por qué nos estábamos peleando pero yo me quedaba con este sentimiento de, de enojo y de decir es que quiero que me vean enojada y quiero que vean que la pase mal y me iba a la esquina con mi cara toda triste y seguía llorando y seguía enojada como de reconocimiento para que me vieran y, pues, obviamente la única que la pasaba mal era yo, ¿no? Y entonces digo, ok Entonces, ¿quién estoy siendo? ¿Qué versión de mí estoy siendo en este momento que no me está funcionando? Que no, que no me está expandiendo y que no está contribuyendo nada, eh, ni para mí misma, ni en mi relación, ¿no? Entonces creo que esa es otra de la enseñanza. <risa> bueno, o sea, no es como una clase, no como así, pero bueno, como una reflexión es esa. O sea, es cuando nos cachamos en esos momentos de, de que estamos juzgando a alguien, de que estamos queriendo que las cosas salgan como nosotros queremos, de que estamos siendo algún tipo, digamos, de berrinche. Los adultos hacemos muchísimos berrinches, son los que ya no les llamamos berrinches, les llamamos enojo o les llamamos de Discusiones, pero al final, todo creo que muchas cosas de las que hacemos como adultos vienen de nuestro niño interior, viene de que estamos siendo niños, estamos repitiendo una forma en la que nosotros nos comportábamos de niños que no hemos sanado, que no hemos identificado y que no hemos, eh, ¿cómo se dice?, eh, aparte de identificar, de, de reconocer que necesitan trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor y. O sea, tú identificas que esto lo hacías de chico o de chica, pero después no reconoces que necesitas trabajar en ello. Simplemente dices, ah, yo siempre he sido así. Por ejemplo, las personas que te dicen, ah, no, yo siempre, yo soy súper rencorosa. Yo, yo no perdono, ¿no? Entonces, ya estás identificando que eres así, sabes que no te contribuye nada porque guarda rencor, odio, etcétera, causa estrés en el cuerpo y pues nada, nada bonito, ¿no? Y entonces no estás reconociendo que tal vez es algo que te está haciendo daño. Aparte de que físicamente, porque el cuerpo lo resiente absolutamente todo, sino en tu entorno no te está beneficiando ser recoroso, no te está beneficiando eh, querer tener la razón, como en mi caso, ¿no? Y entonces reconoces que hay algo de tu niña interior que está saliendo y que te está haciendo ruido y que te está diciendo, oye, voltean a ver esto lo, lo tienes que observar y lo tienes que, que sanar. Y creo que en ese, en ese punto estoy yo ahora, en el reconocer, y creo que una de las maneras en la que voy a continuar como sanando esa versión de mí, es reconociendo que no necesito eh, no necesito probarle nada a nadie, no necesito tener la razón, que soy suficiente creo que viene desde un lugar de que no me siento suficiente de carencia no me siento suficiente a lo mejor buena mamá, no me siento suficiente buena pareja eh, y definir qué es buena pareja para mí qué es ser una buena mamá para mí que ahí viene otro podcast al respecto de mi experiencia como, como mamá prioriza y mi embarazo que ha sido interesante <ríe> y bueno bueno eh, en general y entonces es como cómo podemos sanar eso ¿no? entonces una es identificando y queriendo, queriendo cómo sanar esa herida otra manera es también haciendo el journaling hace ratito escribí como qué es lo que me molesta a mi pareja, o sea, por qué me causa por qué me molesta ¿no? entonces empecé a escribir y este, pues ahí sin juicio y pues espero que nadie nunca lea mi libreta pero bueno, al final es el momento en el que uno tiene que sacar todos estos pensamientos que, les pasan, que nos pasan por la cabeza, que si no salen en un lugar sano y libre del juicio, como en un journal, en una libreta eh, puede salir en cualquier momento de tu vida, con cualquier persona, que no tiene nada que ver con ese problema, entonces sí creo que es importante hacer este jump de pensamientos de simplemente liberar la mente y dejar espacio para, pues para sustituirlos por algo más amoroso y armonioso, ¿no? Y bueno, o sea, ha sido un poco este, el final de mi semana. Y la otra cosa que les quería comentar y les quería aceptar, eh, que todo cabe, ¿no? Si es, bueno, yo lo digo mucho en, pues en mi cuenta personal de Instagram, lo escucho mucho también de otras personas y de aceptar tu luz y tu sombra y todo, de integrarla. Pero al momento de que es muy chistoso, o sea, ya ahorita, o sea, me da risa porque yo ya lo puedo ver como un condicionamiento y ya lo puedo decir, ok, lo puedo arreglar. O sea, no me lo, no me lo tomo tan en serio como para sentirme mal por pensar a veces cosas que nada que ver y ahorita les voy a decir qué es. Simplemente digo, ay, qué chistoso que pienso esto, que de dónde viene, ¿no? Y ahí le, le, le busco entonces justo estaba el viernes eh, cenando con una amiga y le estaba diciendo oye, no, man, me está pasando algo que me da como cosita y dije, please no me juzguen, o sea, nada más lo voy a decir se los pido a ustedes también, o sea, no me juzguen esto es un pensamiento que tuve como en un instante y ya después, como les digo, lo observé y dije, ah, ok, esto lo puedo trabajar esto no, esto viene desde otro lugar, etcétera, ahorita les explico <risa> y entonces como que empecé a seguir a una mamá en Instagram, ¿no? Y yo veía que pues no salía su pareja, ¿no? Me imaginé que era mamá soltera. Y de repente o sea, como que ella se echó un comentario así como, las mamás solteras somos unas, bueno, en otro, porque es venezolana, pero no dicen chingón, pero no sé, somos muy cool. <risa> o sea, no sé, como, como que esta imagen de, como de super mamá, de super poderosa, de yo lo puedo todo. Y me da vista cuando la gente dice que las mamás no lo podemos todo, como estos comentarios un poquito como... ...no sé, lo sentí un poquito forzado... ...lo sentí un poquito como... ...como... ...mírenme, reconozcan... ...que soy una mamá soltera y que lo puedo todo... ...como un poquito así... ...entonces como que me dio como una cosquillita... ...y dije, ay, no sé por qué... ...o sea, no me está vibrando esto, ¿no? ...y entre paréntesis... ...cuando algo no les vibre... ...hay algo ahí, ¿no? primero... ...pero también a lo mejor si no te está aportando mucho... ...pues no tienes por qué seguir siguiendo a esa persona... Yo no le di un follow, o sea, la sigo siguiendo, porque sí tiene contenido que sí me gusta de mamá, ¿no? Pero bueno, entonces como que dije, le estaba contando a mi amiga, le dije, oye, o sea, como que me está pasando estos pensamientos por la cabeza y, y no sé, te lo quería contar, me dice, es que ¿sabes que, O sea, yo creo que más allá de que sea ella y que su situación sea esta, lo que a ti te choca, porque ya me has dicho, es que es como esta imagen de que una mamá tiene que estar siempre en chinga y corriendo, y preocupada por todo, y estresada, y como en nuestra cultura eh, idealizamos y aplaudimos a las personas que son así las personas que viven así, y en las películas nos lo enseñan, o sea, la gente que vive en New York, cuando ves una película basada en New York, dime si no siempre hay un personaje que vive una vida caótica, que lo puede todo, que la gente la admira, o lo admira, porque, o sea, se levanta a las 5 de la mañana, corre la mamá. De ah, hecho, hay una película de Sarah Jessica Parker que se llama I Don't Know How She Does It, creo. Y es justo ese papel de una mamá que está vuelta loca, corriendo por todas partes. Entonces, cuando mi amiga me dijo eso, dije, claro, claro que es por eso. O sea, más allá de que sea esta cuenta, de que sea esta persona, viene desde que cuando yo me enteré que estaba embarazada, mi miedo más grande era ser esa persona, ser una persona que estuviera en China todo el tiempo. Porque a mí no me funciona, a lo mejor tú conoces a alguien que sí le funciona o a ti sí te funciona y estás bien, pero a mí no me funciona, a mí, a mí me funciona tener mis espacios, poder tener una vida balanceada en la que pueda ir al gimnasio siendo normal que mi esposo me pueda ayudar, etc. Entonces cuando yo estaba yendo a terapia cuando estaba embarazada... Eh, literal, fue de mis primeras sesiones Yo lo que le dije a mi terapeuta fue Es que yo no quiero ser una mamá que está en chinga Y que está corriendo todo el tiempo Y toda estresada, es mi miedo más grande Y mi terapeuta me dijo de ¿Y quién te dijo que tú tienes que ser esa persona? Y yo dije, no, pues es que es lo que veo O sea, es, es lo que conozco O sea, ya sea de mis tías Ya sea de mi hermana De hecho, no... no Tampoco es así, pero bueno, ella me da un una, ya de hecho, la manera en la que mi mamá ejer, mi hermana ejerce su maternidad es, es una de las razones por las que me animé a tener hijo, a tener a mi hija, como eh, como ella lo hace, como que no es como esto de vivir estresada y así, entonces bueno, mi, mi terapeuta me, me dijo eso, no o sea, ¿quién te está diciendo que esa es la única manera que ser mamá se puede ver? Y yo me quedé así, bueno, pues en realidad nadie, ¿no? Y pues nunca lo he vivido. Y pues a mi, a mi, a mi lado tengo a mi, mi hermana que me está mostrando otra manera. Y tenía una, tengo una amiga que acaba de tener su bebé y también ella me estaba mostrando otra manera que es posible, que es más a mi manera, como sentía yo que me funcionaba. Sin embargo, en ese momento estaba yo tan condicionada a todo lo que culturalmente nos enseña, lo que vemos en las películas, incluso los comentarios de gente que seguro tienen la mejor intención pero que se lo ayudan de cuando estás embarazada de uy aprovecha porque después no, no vas a tener tiempo para ti no vas a trabajar no vas a poder hacer tal nunca vas a, a tener tiempo en pareja bla 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 entonces son todos estos comentarios que te asustan y que dices es que qué miedo ¿no? entonces claro que que cuando yo veo este tipo de contenido que me despierta esa herida que me despierta ese ese foco rojo porque ese es un foco rojo para mí, o sea, no digo que para otras personas sino para mí. Digo que okay, entonces tal vez aquí no estoy reconociendo que tal vez aquí hay algo que todavía necesito observar. Y ahora que empecé diciéndoles lo de como la discusión de pareja, etcétera, digo, claro, entonces ahora yo, o sea, me estoy convirtiendo un poco en esta versión que yo no quería, ¿no? Como querer hacer las cosas a mi manera. Eh, estar como en chinga digo no tanto en chinga en este momento porque si sí me he logrado la verdad este, distribuir, tengo una vida muy balanceada entre el amor propio, mi tiempo para mí mi tiempo en pareja y mi tiempo con mi hija pero si sí es en, en esta parte de como que querer controlarlo todo no y que todos los espacios y las personas involucradas en la crianza de mi hija etcétera, entonces claro por eso me está resonando este tipo de contenido o esta persona y aquí la invitación es a que tú también veas qué te está mostrando eso que te molesta de alguien. Ahora sí que lo que te checa, ¿cómo es? Lo que te choca, te checa, ¿no? ¿Qué, qué te está observando? O sea, ¿qué estás observando de la otra persona? Ya sea de las dos maneras, de, o sea, algo que te inspire, y a veces la inspiración viene disfrazada de envidia, ¿no? Algo que te dé envidia de otra persona, quizás es envidia de la buena, ¿no? Pues ahí hay algo que tal vez tú puedes lograr, que tú quieres y que lo puedes hacer a tu manera. Y del otro lado, como en mi caso, es por qué me está molestando este, este contenido o cuál es la raíz de, de esto que me molesta. Y creo que para poderlo hacer tienes que tener pues, un nivel de conciencia y madurez emocional, una, para no juzgarte, y dos, para reconocerlo y sanarlo. Entonces, eso, ¿qué, ¿qué me está mostrando esta persona? que me está causando esta cosquillita? ¿no? Entonces ya les conté qué fue para mí y cuál era como realmente la ruta de de ese sentir que me causó y nada, o sea me quedé tranquila y seguí platicando con mi amiga, le dije bueno, es que sí, total o sea eh, y de hecho bueno, sí si sí tú que estás escuchando eres una de las personas que que tienen un pedestal, por ejemplo el multitasking, te invito a que busques en internet en google, hay muchos estudios que muestran por qué el multitasking y como esta pues esta idealización que tenemos en el pedestal de una persona que, que sabe hacer mil cosas a la vez y etcétera, porque no, no funciona realmente y en algún momento, como aquí en Estados Unidos le dices el burnout, está como este cansancio extremo, digámoslo así, es el resultado de una vida de multitasking, de hacer mil cosas a la vez, que hasta incluso en algunas empresas te lo piden. Eh, necesitamos una persona que sea multitasking, ¿no? Y hay un libro que también les puedo recomendar que se llama The One Thing, la. Una cosa, no sé si existe en español, se los voy a poner en el, la descripción del podcast. Y ese libro es increíble, es de los primeros libros que yo leí, así como que dijo que, o sea, me cambió el panorama. Eh, lo que yo pensaba que era ser una persona exitosa, de estar corriendo por todas partes, porque no solamente tenía que ver con ser mamá, sino también como el éxito, ¿no? Es una persona que tiene mil proyectos a la vez, que tiene mil llamadas en un día, que siempre está corriendo, que trae el café en la mano, que hasta se le cae el café en la mano en la camisa porque no llega a la cita, este no sé, va enojada en el tráfico porque va tarde. Todas estas imágenes mentales se le vienen a la cabeza, ¿no? De que es ser exitoso. Entonces este libro, de One Thing, explica por qué hacer una cosa a la vez. Bueno, es mucho más profundo, ¿no? Pero el hacer una cosa a la vez, poner nuestra atención plena en one thing at a time, es mucho más sustentable que hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Pero ese es otro tema y otro podcast y podríamos hablar de eso otros 20, 40 minutos, <risa> entonces, bueno, eso era lo que les quería decir sobre eh, lo que te choca, te checa, ¿no? Cómo observar y cómo, cómo encontrar la raíz, otra vez, el journaling, eso una herramienta increíble, yo antes la verdad que no, como que no le hacía mucho caso, pero mi alma me ha estado llamando a escribir y a escribir más, y creo que desde hace mucho tiempo lo hacía, porque siempre me han gustado las libretas, y las plumas y todo lo que es de papelería y creo que ahí es algo que, que me guía por ahí de repente se me cruza la idea de escribir un libro, de no sé, entonces todos nuestros dones todos nuestros gustos tienen una razón de ser así que por alguna razón empecé a hacer journaling y wow, lo que me ha salido de ahí las can he hecho canalizaciones a través del journaling y bueno, es, es increíble y la última, el temita que les quería platicar es eh, hoy esta semana, bueno, en esta semana, eh, que es la semana del programa de 21 días, que por cierto si se quieren inscribir, eh, ya viene la segunda edición, que va a empezar en septiembre, mediados de septiembre. Eh, va a ser increíble, el cupo es limitado porque la verdad que sí me gusta conectar eh, con las personas así bien, eh, justo ahorita soy el grupo de 10 y no quisiera hacerlo más más grande de 20 personas, esperemos, así que si quieres ser parte de, pues, te voy a dejar los datos en mi website para que puedas apartar tu lugar en la lista de espera y listo. Pero, entonces, esta semana, eh, como que me conecté con la energía del grupo, ¿no? Y de hecho, desde como el martes, miércoles, yo me fui a Orlando, a Disney con mi hijita y mi esposo y mi papá y así, y estuvo increíble y... Eh, no sé, empecé como no sé por qué, pero empecé a hablar como del miedo con Estefan. le decía, ay, es que los miedos ¿no? o sea, como eh, a, le empecé a preguntar como ¿cuál, ¿cuál es tu miedo más grande? y así ¿no? y empezó a surgir como que esta conversación y luego también en Instagram como que empecé a, hice una encuesta de cuál era el miedo más grande eh, de las personas de sobre ser mamá o estar embarazadas ¿no? y en la meditación de esta semana del grupo del, del programa 21 días eh, pues se me vino, que okay, vamos a hablar del miedo como que el tema del miedo está muy presente esta semana, se me ha aparecido como un post en, ya sabes, frases motivacionales, etc yo, okay, hice una reflexión sobre el miedo la escribí, Dijo ok me está llamando a hacer esta meditación esta sanación grupal eh, sobre el miedo la verdad que estuvo increíble eh, no esperaba, fue es una canalización súper bonita, pero lo que les quería decir sobre el miedo, para compartirles un poco de lo que pasó en ese momento, es creo que el miedo eh, mata sueños, creo que el miedo no nos deja ser nosotros, no nos deja ser nuestra versión más auténtica, el miedo no nos permite ser vulnerables, el miedo nos hace chiquitas chiquitos, y lo que yo decía era es normal tener miedo porque es un, es un sistema de defensa natural eh, está en nuestro ADN el miedo nos protege no es como esta alerta roja no obviamente si no existiera el miedo nos po podríamos poner nuestra vida en riesgo no pero hay miedos que, que son no sé cómo decirlo hay miedos que son como miedos a, a vivir como a a disfrutar a existir simplemente porque es algo desconocido y que sabemos que no nos va a hacer daño, ¿no? como el miedo a lanzar ese proyecto, como el miedo de decirle que te gusta a esa persona, el miedo de terminar una relación, que, que le tenemos miedo, le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a empezar de cero, le tenemos miedo a arriesgarnos y, y creo que es normal tener miedo, pero lo que no es normal es vivir con miedo. No es normal vivir con esta pesadez, con esta carga de de sea lo que sea lo que tú le tengas miedo tanto tiempo tantos años eh, yo mi, mi, uno de mis grandes, grandes miedos era no, no saber si iba a ser buena mamá y ese miedo yo lo tenía desde chiquita porque bueno mi mamá falleció desde cuando yo tenía dos años no la conocí eh, bueno siempre dije que pues yo nunca iba a ser buena mamá porque como no tenía una imagen materna digo todas estas creencias limitantes y todo lo que le estoy contando pues ya lo he trabajado pero claro esa un miedo muy grande y qué pasa cuando me embarazo o sea se me cayó el mundo Literal, o sea, todo lo que yo había pensado que ya había sanado, tuve que ir a terapia otra vez, un año, obviamente no solamente de ese tema, de muchas otras cosas, pero son miedos, esos miedos que no existen, son miedos que estaban en mi cabeza, que no eran la realidad, entonces, una, o sea, el miedo que estás teniendo ahorita, está pasando, o el 95%, 98% de nuestros miedos no están pasando, no existe. Están en el pasado o en el futuro. El, ninguno de nuestros miedos está en el presente. Tengo miedo a emprender. ¿Por? O sea, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué te está diciendo eso? Y realmente ¿cuál es, cuál es la raíz de ese miedo? ¿Lo puedes solucionar? ¿Puedes hacer algo para contraponer ese miedo y para usar esa energía de miedo a lo mejor para crear algo, para cambiar, para a lo mejor hacer una negociación diferente? para alzar la voz, creo que el miedo es un impulso, si aprendemos a usar esta energía del miedo para crear, para impulsarnos en lugar para, para escondernos y para no hacer las cosas, creo que el mundo sería diferente, creo que no hay sentimiento que haya matado tantos sueños, que haya arruinado tantas vidas que el miedo, el miedo a ser libre, cuando de repente nos venden esta idea de bueno, a lo mejor ya ahorita ya no tanto, pero de. Es mejor malo por conocido que bueno por conocer. No, o sea, sé lo que ver. Bueno, yo no creo que sea así. O sea, yo. No sé. O sea, creo que es una idea más, más mala que nos ha vendido. Porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, te está diciendo que no te arriesgues. Que por el miedo a no saber qué hay afuera te quedes en un lugar de la shit, de la chingada. O sea, creo que. Esa es una de las mayores mentiras que existe en nuestra cultura eh, latina, latinoamericana, no sé si se diga de España, eh, me imagino que sí. Entonces, este tipo de, de cosas, de frases que nos decimos que no están creando más en nuestra vida, ¿no? o sea Y estos miedos que a veces, pues sí, nos, nos, nos dejan ahí en el mismo lugar y no nos permiten, no nos permiten seguir creando, ¿no? Y eh, en algún lugar también leí que la mayoría de nuestros traumas eh, son vienen de nuestro niño herido, ¿no? Entonces, esos miedos, que tu miedo más grande, a lo mejor tienes algún tipo de fobia, tal vez es un trauma de tu niño interior, de tu infancia, y no lo has trabajado, no lo has reconocido, ¿no? Entonces, aquí también viene la pregunta es si este miedo es tuyo o es de alguien más sí creo que los miedos se heredan, eh, creo que a veces nos compramos las ideas a nuestros papás, la verdad es que a mí no, yo no yo no crecí con miedo como a hacer cosas, como algún tipo de fobia o algo así, bueno, de hecho la única que sí que me gustaría explorar es, le tengo como miedo a las alturas, pero no miedo a las alturas de que elevador o así, le tengo miedo como a ver el piso, ¿sabes? como creo que en Chicago hay como un piso súper alto con con cristal me muero, o sea, no hay manera que yo me suba a eso, o sea, me da algo, nada más de pensarlo me da, se me revuelve el estómago, pero sería interesante, voy a, voy a indagar un poquito más sobre ese miedo, pero de ahí en fuera la verdad que no tengo otro miedo, así que digas que tengo miedo a las arañas, ¿no? Pero a lo mejor, y si tú eres una persona que tiene un miedo así bien específico, como algo así, es si alguien en tu familia también le tiene miedo, o sea, ese tipo de cosas también se heredan inconscientemente, por ejemplo, yo de chiquita... Eh, ...no me gustaba la katsu ...y creo que a una de mis hermanas no le gustaba la katsu ...entonces pues a mí tampoco me gustaba, ¿no? Y después ya cuando tuve como 15 años... ...probé la katsu ...y amo la katsu y me encanta... ...entonces es lo mismo con los miedos... ...es ok, este miedo es mío... ...¿de quién lo estoy heredando? Por ejemplo, el miedo a la muerte, ¿no? Que ya son temas mucho más profundos... ...y creo que es de autoexplorarlo... ...y que, que la, tu idea de... ...de trascender este plano... ...es, es muy personal... ...y que tú encuentras algo que te dé paz... ...creo que es el mejor consejo que te, puede, que te puedo dar... ...pero ¿quién en tu familia... ...o qué evento de tu vida... ...te causó ese miedo? ¿Fue la pérdida de alguien... ...que tal vez no te explicaron de chiquito... ...o después en la adolescencia... ...fue que nunca has realmente... ...explorado... ...tu opinión sobre ese tema... ¿no? ...sobre la pérdida, sobre la ausencia... ...y por eso le tienes miedo... ...porque entonces el miedo te está protegiendo de investigar de, o sea, como de salir de esta zona de confort es mejor decir, ah, no, es que yo le tengo miedo a esto y pues por, por, por eso no lo leo o por eso no investigo pero este miedo de, de quedarte con este tipo de dudas de, de no crear tu propia versión eh, creo que es mucho más pesado, o sea, creo que es mucho más doloroso vivir con ese tipo de miedos tan, tan pesados y no te digo que ahorita bueno, no, sí, la verdad es que sí te digo que <risa> que Dejes este miedo atrás y que empieces, por ejemplo, si es un miedo como este, no como a la muerte, o sea, es decir, ok, ¿qué puedo hacer yo ahora si en verdad te causa mucha pesadez y te causa miedo a vivir? O sea, tenerle miedo a la muerte te causa miedo a vivir. ¿Qué es lo que puedes tú hacer ahora para cambiar esa perspectiva y para que puedas con esta nueva perspectiva crear algo nuevo en tu vida que te contribuya más? Tal vez puedes empezar a leer libros sobre eh, vidas pasadas, como el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros, que para mí es un libro que me ayudó muchísimo a sentirme en paz con este tipo de miedo, que yo lo, yo lo tenía. No, no sé si ya lo tengo curado por completo, pero eh, las dos últimas veces que perdí a dos personas muy queridas en mi vida, eh, creo que eh, pude... Ver. Eh, pasarlo, digamos, como procesarlo de una manera más consciente y más liviana que antes, pero ¿qué puedes hacer tú para sanar ese miedo? Ir a terapia a lo mejor eh, preguntarle a tus personas más cercanas qué opinan al respecto y encontrar tú tu propia versión tu propio punto de vista y sentirte en paz con ello, creo que, creo que es lo más bonito para cuando tenemos miedo a, a cualquier cosa fuera de este tema Creo que cuando tenemos un miedo, igual que, igual que lo que les decía hace rato de la envidia, de la comparación, de todo esto, es cuál es la raíz de esto que estoy sintiendo, cuerpo, enséñame cuerpo, muéstrame en dónde sientes este dolor, en dónde está eh, esta memoria que nos está doliendo, cuando nos cuestionamos, cuando abrimos espacio para, pues para que nuestro cuerpo se comunique con nosotros, para que nuestra mente nos manda información... ahí están las respuestas... y creo que... a veces son tan sencillas... y las tenemos tan enfrente... que no las queremos ver... o que creemos de... no, no creo que sea esto... porque está muy fácil... no, está muy por encimita... debe ser algo mucho más profundo... no, seguramente es... eso que se te viene a la mente... es eso que estás pensando... y ahí es en donde tienes que poner tu atención... y quiero cerrar con esto de... que ninguna idea... ningún pensamiento... que pase por tu cabeza... es coincidencia... ya sea es algo que tienes que dejar ir o algo que tienes que crear y está destinado a ser tuyo y bueno este es el resumen de lo que ha pasado en mi vida esta semana <risa> por si les hiciera el resumen de todas las semanas pasadas antes de grabar este podcast obviamente sería demasiado pero planeo ser mucho más constante planeo estar mucho más presente y también ser compasiva conmigo misma si no lo soy y si estás escuchando esto, te agradezco una vez más que estés aquí, que hayas esperado tanto para el nuevo episodio, y espero que mis experiencias personales, eh, compartirme con ustedes, es lo más bonito, es lo más sanador, me voy liberada, y espero que a lo mejor en estas historias que les cuento, si tú te ves y si te reconoces, también puedas sanarlo, y también puedas trascenderlo, y que algo de lo que yo haya dicho, pues haya tocado tu corazón, te haya hecho ver algo que tal vez no habías visto, y pues nada, no haría más ilusión que escuchar tus historias y que compartieras conmigo. Les dejo mis datos en la descripción, el dato del libro que les comenté, los libros que he mencionado. Y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y que tengan un inicio de semana espectacular. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y espero haber podido aportar algo nuevo en tu vida. Que aquí no se acabe tu curiosidad, sino que empiece tu camino de sanación o te sirva como herramienta para pasar tu propio proceso. Sigue creando magia en tu vida y creyendo en tu magia. Gracias por dejarme entrar a tu corazón y nos vemos en el próximo episodio de Crea en mi Magia.